0: Para falar então da importância do ensino Eu gostaria de citar o nosso mestre por excelência, Jesus E quero convidá-los a abrirem as escrituras No Evangelho segundo Mateus, capítulo 7 Onde nós temos uma conclusão sobre a autoridade do ensino de Jesus Como as pessoas viam, como elas percebiam a ação de nosso Senhor E queremos abordar isso exatamente porque desejamos também ter autoridade Autoridade como Cristo para ensinar Para falar para as pessoas nos seus mais diversos lugares No dia 21 de fevereiro de 2018 Morreu um dos mais nobres servos do Senhor que teve autoridade para ensinar nos nossos dias e naquela ocasião eu tinha escrito um post que dizia, hoje vou derramar uma lágrima não pela morte desse grande homem de Deus afinal ele está na presença do Senhor mas vou plantear para saber que não conheço outro homem de Deus, de sua envergadura que ainda esteja vivo e atuando no mundo como ele atuou eu me refiro ao pastor Billy Graham morreu com quase 100 anos e que pôde fazer parte da história não apenas norte-americana mas do mundo com a mensagem de Cristo pregando Cristo o arrependimento e pôde ser um vaso usado por Deus em muitos lugares em muitas gerações as pessoas respeitavam ele ele falava como quem tem autoridade parece então que ele conheceu como Jesus era e eu espero que nós também possamos, ao refletir sobre isso, a importância do ensino, mas de não qualquer ensino, qualquer curso, mas o ensino com autoridade, que é isso que o final do Sermão da Montanha nos diz. Mateus capítulo 7, versos 28 e 29, a Palavra de Deus diz assim, Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O que acontece quando você acaba de ensinar? O que acontece quando você termina o seu discurso? O que acontece, o que gera nos ouvintes quando você diz alguma coisa? E aqui agora eu estou, ainda não estou me referindo especificamente a um sermão mas há alguma vez que você se levanta para falar e para trazer alguma instrução, seja numa sala de aula, seja para a sua equipe de trabalho, seja na sua própria casa, dando ordens aos filhos para lavar louça. Quando você fala, você é convincente. Quando você fala, as pessoas lhe ouvem. Quando você fala, basta falar uma vez e as pessoas já praticam. Quando você dá função aos seus funcionários eles realmente cumprem, quando cumprem, cumprem porque sabem o que tem que fazer ou fazem só pelo dinheiro. Quando você dá aula para os seus alunos, para aqueles que são professores de rede pública ou até mesmo da escola dominical e você sente que eles estão distraídos, será que entrou alguma coisa na cabeça desses meninos? E quando você fala na igreja e aí de repente você começa a perceber alguns com o um olhar meio que tombando, Quase que a gente dá vontade de dizer Ei, acorda esse menino aí Aí o outro olha assim e fala Acorda o senhor, o senhor que botou ele para dormir E muitas pessoas estão às vezes Ouvindo com dificuldades porque as, Com dificuldade de entender Porque muitas vezes as mensagens, a forma de falar É estranha E agora puxando mais para o ensino bíblico às vezes você ouve sermões mortos, sermões de pessoas que às vezes estão até com a Bíblia na mão, mas elas estão mortas e que não tem autoridade nenhuma para pregar nada. Alguns fazem sermões proféticos, mas sem Bíblia, sem verdade bíblica naquilo que falam, embora empolguem o auditório mas sem fundamento, sermões de entretenimento, onde todo mundo vai lá e sai, depois de muitas risadas, bem feliz, mas sem nenhuma edificação. Em alguns lugares, os sermões são até suspensos. Para que o um sermão, depois de ouvir um coral cantando tão bonito como hoje? Não vou nem pregar para não estragar. Então, já existem lugares que os sermões são até suspensos, ou quando muito... O, o dirigente falou ó, Como o culto já avançou muito Já passou uma hora e meia Então tu tem até as 10 da noite Para falar, tá bom? E ele passou a palavra às 9 e 50 Passaram ali uma hora e meia Quase duas horas Cantando, dando testemunho, Falando isso, falando aquilo Mas a parte essencial para o sermão Para a exposição da palavra de Deus Esse foi suspenso Falar de sermão, a gente até tem uma, uma, é uma forma pejorativa às vezes você falar, quando alguém vem te dar algum conselho, ah, você vai me dar sermão agora? Porque sermão é aquela coisa chata que fica só mexendo com você e eu não quero ouvir, vai ficar me dando sermão agora? Jesus pregou um sermão e o efeito dele foi outro. O texto diz que as multidões ficaram maravilhadas da sua doutrina. A palavra traduzida aqui por maravilhadas pode ser traduzida como pasmas. Elas ficaram surpresas, elas ficaram estupefatas diante do que Jesus Cristo estava falando. Vendo alguns outros textos, me chama a atenção, por exemplo, em Lucas, no capítulo 4, Jesus Cristo, quando anunciava... Ele, a sua palavra era com quem tem autoridade você vê Marcos fazendo referência a ele também como as multidões unânimes lhe atendiam e o que é interessante perceber também que as multidões eram possuídas por ele eram dominadas por ele quando ele começava a falar como é que Jesus tinha tanta autoridade de onde vinha a autoridade de Jesus? Observe o contraste que Mateus registra aqui no finalzinho desse, do Sermão da Montanha, dizendo que as multidões ficaram maravilhadas em sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então, a, a forma de Jesus era totalmente diferente do ensino que os outros estavam fazendo. O que é interessante destacar é que, nesse ponto aqui, ele não está falando especificamente, ao comparar com os escribas, com seu conteúdo nós vamos ver isso mais à frente. Mas, ao contrário de todos aqueles outros, Jesus falava como quem tem autoridade. E para falar com autoridade, você não precisa bater na mesa, você não precisa gritar, você não precisa... Porque, geralmente, isso acontece quando acaba os argumentos. Aí começa o desespero. Eu não estou dizendo a empolgação, viu? Que às vezes, eu me empolgo aqui e dou uns gritos também. Mas é só é só empolgação mesmo. Mas uh, o... tem pessoas que não Elas querem resolver no grito No tapa, na força Jesus ao contrário dos pregadores de sua época Pregava com autoridade E isso produziu um efeito benéfico nos ouvintes E essas expressões se repetem em vários momentos nos evangelhos De que Jesus falava como quem tem autoridade O povo então desfrutava dos frutos Do ensino de amor por causa desse ensino puro que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe. E hoje nós vemos pregações sem muita autoridade. Por isso mesmo eu gostaria que a gente pudesse pensar, de onde vinha a autoridade de Jesus? Para as multidões falarem assim, ele prega como quem tem autoridade. De onde provinha essa autoridade do Mestre? A gente pode antecipadamente já dizer algumas coisas. Vinha dele mesmo, ele é o Messias. Vinha de Deus, porque ele é o Filho de Deus e recebia tudo isso do Pai, como ele mesmo disse. Podemos dizer que isso vinha de uma inteligência superior, porque desde a infância já é, já é destacado lá que ele crescia em estatura e graça e as pessoas ficavam maravilhadas da sua inteligência quando ele era pré-adolescente, pré-adolescente inteligente, igual os nossos da igreja. Também essa autoridade provinha de um poder sobrenatural, é claro, era o próprio Deus que estava falando. E quando eu falo em poder sobrenatural, eu falo do próprio poder dele, já que ele é o Deus encarnado. Mas apesar de todos esses aspectos, aí você vai dizer, eh, pastor, então a gente nunca vai pregar que nem ele, né? a gente nunca vai ensinar como ele, porque nós não somos Deus, nós não temos poder em nós mesmos. Eu nem tenho essa inteligência mediana. O que dizer é uma inteligência superior. Mas eu devo lembrar a vocês que Jesus Cristo fez tudo o que fez em total dependência do Espírito Santo. Lembremos que Ele deixou sua glória, se esvaziou e se fez como um de nós. Foi ensinado, sentou-se aos pés de José, de Maria e da sinagoga quantas vezes e recebeu instruções e a gente percebe que ele em tudo dependeu do Espírito Santo então a gente pode olhar para o exemplo de Cristo e criar sim lições para a nossa vida também para que a gente possa ter autoridade em ensinar autoridade ao falar das verdades do Evangelho seja num púlpito, seja numa sala de aula Seja na sala da sua casa, ensinando para os seus próprios filhos. Ou um casal, podendo compartilhar um com o outro o ensino bíblico, para que possam ter edificação. Eu digo isso do casal porque quem primeiro me ensinou foi minha digníssima esposa. Né? Quem me tirou os primeiros carrapatos, as primeiras... É... Ideias erradas, os primeiros contatos que eu tinha com o evangelho, eu ia perguntar para ela e ela ia me ajudar ali, com paciência ouvindo as loucuradas que tinha na cabeça e, os, e as, os pressupostos equivocados por causa da minha formação não, não reformada então, pôde me instruir ali, então o ensino, ele acontece em vários lugares, pode ser numa xícara de café quando você senta alguém com alguém para conversar, ou seja, mais diversos lugares. Agora a gente precisa ensinar, não como todo mundo ensina por aí, a gente tem que ensinar como quem tem autoridade para ver esse efeito produzido na vida das pessoas, as pessoas maravilhadas da sua doutrina. Então, eu gostaria de, a partir desse texto e do seu contexto principal, que é o próprio Sermão da Montanha, é aprender com vocês aqui de onde provinha essa autoridade de Jesus. Primeiramente... A autoridade de Cristo vinha do conteúdo de suas palavras. Observe, ele se maravilhava da sua doutrina, daquilo que ele trazia. E qual era o conteúdo de suas palavras? A gente não vai examinar todos os seus discursos, mas a gente entende claramente que o conteúdo de suas palavras era a verdade. O que havia nos lábios do Senhor sempre era a verdade, não havia mentira em seus lábios. E ele não apenas falava a verdade, mas ele falava a verdade com amor, estas palavras que ele dizia né, No venal do verso 28 Quando Jesus acabou de proferir estas palavras Que palavras foram essas? Verdades É o sermão da montanha Verdades de Deus Colocadas para o povo Essas verdades depois é, é citado Mais à frente As multidões ficaram maravilhadas Da sua doutrina Então quando Jesus falava Ele doutrinava as pessoas Ele ensinava as pessoas a verdade e isso nós temos referência do conteúdo verdadeiro das palavras de Jesus em muitos momentos, ele mesmo professando isso. E você tem lá no finalzinho, por exemplo, no Apocalipse 21, você tem lá o anjo dizendo, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então as palavras de Cristo são a verdade. Jesus Cristo ensinava a verdade. Ele não inventou nada ali na hora para dizer assim, não, eu falo, quando eu tenho que falar alguma coisa, vem o Espírito Santo, me vem assim, os... Jesus Cristo, conhecedor de todas as coisas, ele trazia a verdade, tem muita gente querendo inventar na hora, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, quando disse que enviaria o seu Espírito, dizia, e ele vos lembrará de todas as coisas que vos tenho ensinado. Então, se nós queremos ter autoridade naquilo que a gente fala nós precisamos falar a verdade, nós não podemos nos eximir porque é politicamente incorreto, porque o povo vai se ofender, em muitos lugares acontece assim, o pregador, quantas vezes eu já tive contato com pessoas que, se, que acabaram rompendo com alguns sistemas religiosos, porque não podia, por exemplo, falar de pecado, não, se tu falar que o cara é pecador, que ele vai para o inferno, ele vai ficar mais deprimido do que o que ele já está, então não traz esse tipo de mensagem para as pessoas. Então algumas pessoas são até proibidas do que vão ensinar. E Jesus Cristo não. O mestre por excelência tratou sobre todos os assuntos. O apóstolo Paulo, refletindo o exemplo de Cristo, ele fala aos Efésios, depois aos presbíteros de Éfeso, quando ele já estava de partida. Nunca deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. O apóstolo Paulo ficou dois anos ali ensinando na escola de Tirando, todos os dias. E ele não chega assim e fala, ah, falta muito assunto para eu tratar para vocês. Não, os temas principais, todos os temas que a gente precisa tratar para conhecer a Deus, foram tratados. Porque às vezes a gente fala assim, não, porque a Bíblia nunca se acaba, então a gente nunca conhece tudo. Meu irmão, você conhece sim. Deus levanta pessoas e capacita pessoas com dons do ensino, elas vão estudar a verdade, elas podem ensinar a verdade, e a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, que Deus prepara pessoas com esses dons do ensino, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, até que cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, e para a gente chegar nessa perfeita varonilidade, ele diz que Deus bota essas pessoas para nos ensinar, visando a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então nós podemos ter pleno conhecimento do Filho de Deus, só que a gente está tão atrasado na escola cristã, que a gente está no maternal, ou, quando muito, na alfabetização bíblica. Agora, quando nós ouvimos a verdade, a verdade nos liberta, a verdade nos transforma. E é por isso que, inclusive... Nós defendemos e procuramos utilizar métodos de ensino é, bíblicos e exposições bíblicas. Ao invés da gente inventar um sermão e ir atrás de um versículo para ensinar para as pessoas, a gente acaba fazendo séries de exposições bíblicas. Recentemente nós, inclusive, encerramos é, Mateus. Inclusive, esse assunto que eu estou falando hoje eu falei há nove anos atrás aqui na igreja, para quem estava presente eu tenho uma anotação aqui no, na minha bíblia nós começamos lá, Mateus capítulo 1, 2, 3, 4, 5. quando você vai expondo toda a verdade de Deus, o que acontece? vai ter assuntos que a gente vai tratar que sinceramente eu não queria tratar se fosse assim, escolhe um tema para te pregar hoje eu não quero falar sobre esse assunto mas o texto é sobre isso eu sei que algumas pessoas acharam até ah, o pastor, está dando indireta para alguém. Não, irmão, era a sequência do texto. É Tanto que eu terminei, quando eu termino, por exemplo, fizemos exposição de Daniel, aqui na Bíblia, aqui na igreja. Daniel capítulo 6. O que você acha que eu vou pregar no domingo que vem? Daniel 7. E assim fomos. Algumas vezes a gente suspendia por alguma festividade, ou algum evento específico, mas via de regra você vai ali, ó. Mostrando todo o desígnio de Deus Expondo a verdade de Deus Colocando a verdade perante as pessoas Esse é o ponto Colocar a verdade diante das pessoas Porque o um pregador e nenhum professor Convence ninguém Nós estamos agora falando especialmente do, do campo espiritual Porque é o Espírito de Deus quem faz essa obra Mas cabe a nós expor a verdade De onde vem a autoridade de Jesus E de onde vem a autoridade de todos aqueles Que ensinam e que você reconhece que tem autoridade é porque você não pega eles com mentira, você não está vendo eles ensinando hoje uma coisa, aí semana que vem, chegando aqui, pessoal, eu queria pedir perdão porque eu ensinei para vocês que tal coisa, mas eu fui estudar de novo e vi que eu, que eu errei. Então, eu queria pedir desculpa para vocês. E quem não veio hoje e que ficou com aquele ensino errado, e que pode trazer malefício para a vida das pessoas Então quem ensina, ensine a verdade Jesus tinha autoridade por isso O conteúdo de suas palavras, a sua doutrina era a verdade Sempre vão surgir movimentos para tentar afastar as pessoas da verdade Ao longo da história isso sempre aconteceu Ou para, para romper com o princípio de sola escritura somente a Bíblia para nós e toda a escritura toda ela, não só versículos isolados mas toda ela, de uma ponta a outra, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas são para nós e nossos filhos, Calvino comenta sobre esse texto, dizendo exatamente que nós não podemos ficar nem a quem e nem além, ó, você está falando de coisas que a Bíblia não fala, então ah, então esquece, pra... não, mas tem um monte de coisa que a Bíblia disse que tal você estudar o que está aqui Dentro dessa Do que é permitido você estudar Do que está revelado para você estudar Então a verdade de Deus É que pode transformar nossas vidas A verdade é que combate o erro Ao invés de ficarmos Às vezes eu sei, a gente precisa ser mais apologético Até e Porque às vezes as pessoas, você está ensinando a verdade Mas mesmo assim ele ainda não fez aquela conexão Eu vou falar mais sobre isso adiante Mas o ponto é Ensine o que é certo Que só assim você já está combatendo o erro às vezes a gente tem tristes experiências. Eu me lembro que, como eu sou capelão militar, e a gente tem pessoas de várias denominações, participe dos cultos, e uma vez, alguns anos atrás, alguém falou para mim assim, pastor, olha, eu queria dizer que eu sou muito edificado aqui toda vez que eu venho nos cultos, e que tem sido uma bênção. Pá! Você não sabe quando eu me lembro da expressão. Pá! É uma bênção mesmo, Assim, cresci muito, mas eu queria dizer que a partir da semana que vem eu não vou vir mais. Aí eu, mas o que, o que aconteceu? Você vai dar baixa? Não, não, é porque. Assim, pastor, eu tô vindo aqui, tô crescendo muito no conhecimento, mas eu chego na igreja e eu vejo que as coisas estão estranhas lá. E, e aí eu começo a falar: Isso não tá certo, que eu aprendi na Bíblia. O capelão falou assim, mas como é que tá acontecendo aqui? E aí eu tô entrando em crise, eu não quero ficar em rebelião contra a minha igreja, então eu não vou vir mais aqui. Aí eu falei: Pá, miserável. Aí eu que fiz: Pá, né? miserável. Devia ter invertido, então, né? Se ele descobriu a verdade. Fica com a verdade, e não assim, eu vou deixar a verdade para eu me adequar a um sistema religioso que está rompendo princípios da palavra. Foi uma pena, eu nunca mais vi aquela pessoa, mas espero que Deus tenha trazido o esclarecimento de, algum, de alguma maneira. Mas nós precisamos ficar não com pessoas ou com sistemas, mas a gente fica com a escritura, a palavra de Deus. Porque ela é quem tem a autoridade para dizer o que é certo e o que é errado. A autoridade não vem no grito, a autoridade não vem com força nem com violência, mas a verdade estabelecida. E a verdade da Escritura está assim. Ó. Pode todo mundo dizer que não é, e ela continua lá. Mas isso não é verdade, isso é mentira, tem essa, essa essa prova e a verdade fica lá. Ó. Não cai nunca a verdade de Deus para sempre estar firmada nos céus, a verdade do Senhor Conforme diz o Salmo 119, e assim nós permaneceremos. Então, se você quer ter autoridade, presta atenção aqui: quer ter autoridade para falar com os outros? Fale a verdade. Mas não fale a verdade com grosseria, não. Fale a verdade em amor. Porque a Bíblia também faz essa ressalva da forma como a gente trata a verdade de Deus. Segundo, a autoridade de Jesus também provinha da forma de suas palavras. Ou seja, Jesus era prático. Jesus pegava conceitos difíceis, ilustrava eles e botava na mão de qualquer pessoa para que ela entendesse. Ele era simples, prático, profundo e objetivo. Quando é que você vê Jesus indagando coisas assim só para para ficar mexendo com os neurônios e mostrando que você tem mais sabedoria que aqueles pobres mortais que só tem ou um HDzinho pequenininho mental que não consegue processar bem as informações você vê Jesus esnobando o conhecimento o rei soberano o ser mais inteligente de todos como é que ele fazia? ele, ele falava na linguagem do povo na teologia inclusive a gente utiliza uma expressão que é linguagem de acomodação como que quase Deus gaguejando quando ele se revela a nós quase que soletrando para ver se a gente aprende ou seja, uma linguagem de acomodação para ver se a gente entende e aí você é, mesmo assim ainda tem gente que fala ah, eu não entendi e mesmo assim o senhor vai lá com sua sabedoria e trata sobre essas questões quando eu fiz meu mestrado eu procurei trabalhar esse assunto para a minha vida que é a pregação contextualizada e procurei ver como quero era o contexto bíblico e, e o contexto atual, e como implementar isso para levar. E o exemplo maior que eu tirei em todo o meu estudo foi exatamente o exemplo de Jesus, como ele abordava as pessoas, e especialmente em contextos hostis. Ali também ele sabia abordar. Então Jesus é o nosso mestre por excelência. Olha as figuras que ele trata, tanto aqui no Sermão do Monte como em outros momentos. Por exemplo, o uso das parábolas. E às vezes você vê as parábolas sendo utilizadas com o objetivo de, de atingir o coração das pessoas menos esclarecidas. Por exemplo, Marcos capítulo 4, verso 33, diz assim, e com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Tinha coisa que Jesus falava de acordo com a capacidade de quem está. Se eu estou no meio de um grupo de teólogos, de estudantes, opa, então a gente pode elevar um pouco mais aqui ou, e usar mais termos técnicos até da teologia, porque todo mundo vai entender. Mas na igreja, você ficar usando expressões pesadas, bom, oh, aquele irmãozinho, citando grego e hebraico, que você vai ficar, oh, não entendo nada, mas deve ser um negócio de aquele irmãozinho. Aí você se impressiona com o instrutor, e não com a verdade de Deus, que é Cristo. Cristo ensinava de forma simples. Às vezes ele falava assim: o reino de Deus é igual a um homem que saiu para viajar. Aí, antes de sair, ele deu as ordens para as pessoas. Ele falou: Tu faz isso e isso. Quando eu voltar, eu vou pedir conta para vocês. Quem é que não entende? Eu falava: Olha, o reino de Deus é como o um homem que estava com a semente, saiu a semear. Uma parte caiu no caminho, outra parte caiu no meio das pedras, outra parte no terreno fértil. Aí você vai olhando assim: quem que não entende? quase desenha para nós na nossa cabeça ele vai contando e a gente vai é o chamado sermão pictórico enquanto ele vai falando vai aparecendo as cenas na nossa cabeça do que vai sendo feito e Jesus usava pontes, deixas né? a deixa que o pecador deixa o cara falava lá assim ó. esse templo aqui, como é que vai ficar aqui? Jesus, olha eu vou derrubar esse templo em três dias e vou reconstruí-lo Está falando de derrubar templo, né? Mas ele se referia a ele mesmo. Aí as pessoas começam a perguntar um pouquinho mais. Então Jesus dava, colocava alguma coisinha assim, até quantas vezes a gente deve perdoar? Até sete? Não te digo sete, mas até setenta vezes sete. E ali tentando. A... Eita, então é muito mais do que eu estava pensando. Então já caiu a ficha ali para eles. A forma prática, direta. Jesus era direto, né? Não ficava assim. O Senhor Jesus, ensine sobre o adultério. Não, adultério é quando a pessoa, no íntimo do seu coração, começa a ter é, desvaneios aleatórios, quando se menos espera. E começa a pensar em seres do sexo oposto, ou até mesmo do próprio sexo. E, às vezes, em, em seus pensamentos povo, povoados por imagens indefinidas, começa a ter algumas formas estranhas. ele começa. Jesus fala assim, olhou para a mulher com atenção impura, pecou. Falou com raiva no coração, matou. Peraí, senhor. Na hora, assim, ó, negócio, tum, direto. E quando chegava, assim, meio que para elogiar Jesus, né? Jesus, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes em Cristo, se Deus não for contigo. Aí Jesus olha assim: se tu não nascer de novo, tu não entra no reino dos céus. Aí ele, nascer de novo. O que é, que é nascer de novo? Tu és mestre Israel e não sabe dessas coisas, Nicodemos. E começa a instruir aquele homem. Então você vê o Senhor, ele, com toda a sua sutilidade, e quando você vê assim os ânimos todos irritados, e aí Jesus fala assim: O que, é que você acha, Jesus, que a gente tem que fazer, Jesus? Quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. E continua ali. E aí as consciências começam a se doer, cara e aí vai sair do por um as formas dele abordar meus irmãos, às vezes a nossa forma de ensinar ela precisa precisa modificar-se nós não vamos abrir mão do ensino e da pregação porque alguns mais modernos falam, Jesus era assim, então vamos fazer, vamos agora, para que sermão? Vamos fazer vídeos, não sei o que. Não, a Bíblia ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. É a loucura da pregação. O Senhor diz que esse é o meio, ele estabeleceu que tinha que ser assim, ensinando, pregando a sua palavra, esse é o meio das pessoas se converterem, então nós não vamos mudar isso aqui. O que eu estou dizendo é que às vezes as pessoas, especialmente o professor, quando se empolga estudando, ele estuda isso aqui. E aí ele quer botar isso tudo para o povo. Então ele vai ter que resumir, zipar, é como se fosse aquela comida que a irmãzinha faz, né? aquele feijão gostoso. Ela não traz as panelas, mané. Panela de pressão aqui. Pá, espera aí que eu vou tirar o gás. Puff, aí começa essa... na cara do convidado ali, assim, né? Não é assim, né? Você fez ali assim, bota na panelinha bonitinha. Chega na mesa, só os pratos arrumadinhos. A pessoa vai ensinar, ela vai pensar. Como que eu vou... Isso aqui vai causar algum efeito. Uma vez eu estava dando instrução para professores. Um professor falou assim, pastor, por que que sempre tem que ter uma aplicação? Por que, que tem que ter uma aplicação? Os, a chave... Eu estou falando sobre soberania de Deus. É um conceito mais abstrato, que Deus é soberano, que... Sobre os decretos eternos de Deus, qual é a implicação prática disso? Por que, que eu preciso fazer isso? Na verdade, tudo que a gente ensinar tem que ter uma aplicação prática. Porque senão nós não vamos viver agora num mundo só de ideias. Eu falei, soberania de Deus serve para tudo. Mesmo. Saber dos decretos de Deus, você sabe que existe um rei que governa sobre todas as coisas. Então as catástrofes, os problemas que nós passamos aqui não estão distantes do Deus soberano que cuida de tudo. Então a gente tem consolo nessas horas, sabendo, há ah, um Deus que controla tudo, mesmo quando eu não vejo controle de nada. Isso pode trazer paz ao nosso coração. Isso é uma aplicação prática. Jesus era prático. E, meus irmãos, nós precisamos disso também. Uma outra coisa que Jesus fazia também, que eu devo, além dessas figuras simples, aplicações diretas, você também, o consolo imediato que ele trazia. Quantas vezes nós temos expressões tais como não temas, Crê somente, sou eu, não tem mais, eu estou convosco. Trazendo consolo, fortalecimento para que as pessoas pudessem ouvir. E antes de avançar, eu ainda cito Lucas capítulo 4, quando diz assim, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E lhe perguntaram, não é este o filho de José? É como se dissesse... Isso é um, é um preteriano que está falando mesmo. Isso aí é, um, é um pecadorzinho em qualquer assim que está falando. Mas que ele fala assim, as pessoas ficavam maravilhadas do que ele ensinava, por causa da sua praticidade. Então, deixemos de lado aquela eloquência que mais ostenta para tentar mostrar que a pessoa sabe de alguma coisa, porque o mestre por excelência ele ensinava de forma simples, prática, profunda e objetiva. Por último, irmãos, eu quero destacar aqui o reflexo das palavras de Jesus. Nós já vimos aqui que Jesus falava com autoridade por causa do conteúdo de suas palavras. Ele falava a verdade. A forma como ele falava, ele era prático. E terceiro, qual era o reflexo das suas palavras? Ele falava sem hipocrisia. Esse é o contraste do texto. Ele fala como quem tem autoridade e não como os escribas. E os escribas, eles eram... Depois o senhor vai aqui, o próprio Mateus vai chamá-los de escribas e fariseus, hipócritas. E esse ponto aqui é um ponto muito importante. Que a vida de um instrutor é a vida do seu ensino. Se ele não estiver vida e prática... Vida e, desculpa, vida e discurso devidamente conectados, ele não tem autoridade nenhuma. Talvez esse seja o ponto principal que a gente é, desanima muitas vezes com algumas pessoas. A vida irrepreensível, uma vida exemplar, uma vida de modelo, uma vida de paradigma que reflete o caráter dos filhos de Deus é indispensável para a vida da igreja e de todos que ensinam. João Alexandre, numa canção Expressou assim Quero cantar o que vivo Quero viver o que canto Não adianta eu falar uma coisa para vocês E viver outra Dizer, Irmãos, leiam a Bíblia, mas eu não leio Irmãos, orem a Deus Mas eu não oro Maridos, tratem bem sua esposa Mas eu não trato bem a minha Amem seus filhos, mas eu não amo Pague suas contas em dias E eu sou todo atrapalhado então de que adianta eu ter um discurso divorciado de minha ação não pode ser assim não é só ensinar, informar é mostrar, é viver a pregação é como se fosse um espelho e o que é interessante é que esse é o nosso papel principal é. aqui está o texto, aí estão vocês meu papel ou o papel de qualquer instrutor é servir de espelho para que isso aqui bata aqui e vá para lá mas para poder a gente vocês verem claramente através do espelho, o espelho tem que estar limpo. Se estiver cheio de dedo, cheio de marca, cheio de batom, ou outras coisas que às vezes eu encontro em espelhos também, eu não vou dizer aqui, mas é, essas sujeiras impedem você ver direito. Então o espelho tem que estar limpo, como um servo de Deus precisa ter vida limpa. Além disso, ele não fala, né? o espelho mesmo, ele fica parado ali, ele só reflete, ele é mudo, ele está ali, refletindo aquilo, ou seja, o instrutor de Deus, ele não pode ter suas ideias, suas próprias palavras, na hora de ensinar a Bíblia, é o que a Bíblia diz e ponto, eu não estou aqui defendendo o meu ponto de vista, mas é o que a Escritura diz, então isso é diferente, e para um espelho projetar direito, ele tem que ser plano, se o espelho for meio assim, o que, que acontece? Na hora que você olhar para ele, está tudo distorcido. Ele precisa ter retidão. E uma coisa muito interessante, né? você chega em casa e olha o espelho do quarto, de noite, com a luz apagada, o que, que você vê? Então ele precisa de iluminação. Assim também um professor, um pregador, um instruidor, ele precisa da iluminação de Deus para que ele possa ter esse reflexo maravilhoso. Nós precisamos, irmãos, é, perceber que as nossas mensagens mais eloquentes, elas não acontecem numa cátedra nem num púlpito, mas é aquela vivida no lar, na igreja, na sociedade. Ela não prega apenas aos ouvidos, mas ela prega aos olhos. Spurgeon já dizia que um ministro infiel é o melhor agente de Satanás dentro da igreja. John Shaw disse que exemplos influenciam mais do que preceitos. Richard Baxter dizia, pregue para você mesmo aquilo que você está estudando para ensinar para os outros antes de ensinar a quem quer que seja, para que você não tenha um discurso separado da sua vida. E como é bom a gente ver pessoas que têm essa moral, né? essa autoridade, Gideão disse, olhai para mim e fazei o que eu fizer Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Pessoas que têm autoridade Quando ouve alguém assim, a pessoa atende Porque você vê que não é uma vida com reflexo hipócrita Que diz uma coisa e vive outra Eu gosto de um autor chamado M. Bound A tradução do livro, o título é ruim, mas o conteúdo é bom É o poder através da oração é um clássico antigo. E ele diz assim, a parte mais importante de um sermão é o homem atrás dele. E aí ele pergunta, quanto tempo se leva para fazer uma mensagem? E aí alguém fala, ah, pastor, umas 10 horas, dois dias, cinco horas para fazer um bom sermão. M. Baldi dizia, é necessário 21 anos para se fazer um sermão, porque se leva 21 anos para se fazer um homem. Você é a mensagem. Não adianta você ter o um discurso bonito se aquilo não faz parte da tua vida. E é isso, irmãos, você é a mensagem. João Batista foi conhecido como a voz do que clama do deserto. Não é um som, um eco, um barulho, é a voz de Deus ensinando precisamos ensinar como quem tem autoridade a gente vê isso no exemplo de Jesus estamos longe disso, viu irmãos? eu já botei uns quatro para dormir aqui, eu acho na minha mensagem mas eu estou lutando para ter isso aqui isso aqui é meu alvo e se existe benefícios na igreja hoje que desfrutam a igreja graciada com chuvas de bênçãos desfrutando os frutos do ensino de amor é porque a verdade de Deus tem sido colocada pelos homens e mulheres de Deus que fazem parte dessa igreja. Se a gente tem desfrutado de paz, de crescimento espiritual, é porque a sã doutrina tem fluído do púlpito da igreja. Porque o ensino da palavra de Deus tem sido é, enfatizado e falsos ensinos têm sido evitados sempre aparece alguém pedindo uma oportunidade para ensinar aqui na igreja, eu falo, vamos ver um dia talvez no dia do juízo final porque tem pessoas que não dá para convidar para deixar no púlpito da igreja esse zelo nós temos para que você receba sã doutrina para que você se sente para ouvir uma mensagem e você não saia daqui dizendo eu não concordo com aquele pregador você pode até dizer eu não concordo com Deus se ficar bravo com Deus mas é a verdade do Senhor que vai estar sendo ensinada aqui. Meus irmãos, hoje nós podemos aprender um pouco sobre a autoridade para ensinar, para a gente poder desfrutar dos frutos do ensino de amor. E essa autoridade, no exemplo de Jesus, vinha do conteúdo de suas palavras, que eram fiéis e verdadeiras, da forma de suas palavras, práticas e extremamente contextualizadas, do reflexo de suas palavras, ou seja, sem hipocrisia, refletindo o caráter de Deus. Isso aqui não é uma fórmula mágica. Como eu disse, Jesus em tudo dependeu da ação do Espírito e nós também precisamos depender em tudo da ação e do poder do Espírito para a gente ensinar. Porque o nosso ensino é como falar num vale de ossos secos, onde quase ninguém está ali para ouvir e para atender. Mas nós precisamos de gente com mais autoridade. Você não gostaria de ouvir essa mensagem propor no seu coração? Eu preciso mudar minha, meus discursos. Eu preciso falar com mais autoridade, sem precisar gritar. Eu preciso ter mais autoridade no que eu ensino, falando a verdade, sendo mais. desenhando melhor para ver se as pessoas entendem. E principalmente, falando com autoridade, não como os escribas, falando sem hipocrisia vivendo de forma correta quando nós vivemos assim, o mundo vai começar a olhar mais para nós, e eu quero ouvir mais do que você tem para me ensinar eu quero finalizar com uma referência muito interessante que eu vi de David Hume filósofo deísta britânico do século XVIII rejeitou o cristianismo histórico e um dia o viram correndo em Londres e aí perguntaram por onde é que você vai? Aí ele, eu vou ali ouvir o pregador, o Jorge Whitfield, está pregando ali em tal lugar, e aí perguntaram para ele, mas você crê naquilo que ele prega? E ele fala, eu não creio não, mas ele crê, e eu quero ir lá ouvir, e partiu. Quem dera as pessoas pudessem ver em nós, esse amor, esse zelo com a verdade de Deus, e até os que não creem, eu, eu, eu quero, eu, eu quero aprender. Você, eu gosto de ouvir você falando. Eu vejo coerência entre tuas palavras e tua vida. Eu vejo que tu não fica é, inventando coisa. Procura ser prático. Eu vejo que o conteúdo de tuas palavras nunca caíram. Então eu quero aprender mais. Que Cristo nos ilumine e nos abençoe para a gente viver assim. Deus nos abençoe. Amém.